0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, das Alte ist unwiederbringlich vorbei. Es ist Vergangenheit, es ist Geschichte. Neues, Unbekanntes steht beim Aufbruch bevor. Das ist die Situation des Volkes Israel beim Übergang in das verheißene Land. Vorbei ist die Knechtschaft in Ägypten. Vorbei ist die 40-jährige Wanderung durch die Wüste. Vorbei ist auch die gemeinsame Zeit mit Mose, der sie im Auftrag Gottes aus der Sklaverei bis an die Grenze des von Gott versprochenen Landes geführt hat. Mose darf nicht in das Land Kana anziehen. Vom Berg Nebo kann er nur in das verheißene Land blicken. Er stirbt. Nun steht das Volk Israel an der Grenze. Die Israeliten erleben eine erneute Umbruchs- und Aufbruchssituation. Josua, der Diener des verstorbenen Mose, soll nun das Volk über den Jordan ins neue Land führen. Er soll seine Landsleute in eine unbekannte Zukunft führen. Diese liegt noch im Dunkel. Die Nachrichten der zurückgekehrten Spione wecken zwiespältige Gefühle. Das Land ist sehr fruchtbar. Die lange Durststrecke scheint überwunden. Für Menschen, die so viele Jahre durch steinige Wüsten und karge Steppen von einer Oase zur anderen ziehen mussten, sind das durchaus paradiesische Aussichten. Die Bibel nennt das Land Kanaan ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber noch sind gewaltige Hindernisse zu überwinden. Zum einen führt der Weg durch den damals noch reisenden Jordanfluss. Zum anderen sind da die übermächtigen Bewohner des Landes. Sie werden die fremden Eindringlinge gewiss nicht mit offenen Armen empfangen. Kriegerische Auseinandersetzungen drohen. Auch wenn es ein Aufbruch in von Gott vorbereitete Verhältnisse ist, menschlich gesehen scheint die Aufgabe unlösbar. Wie sollen sie ohne ihren begnadeten und erfahrenen Führer Mose dieses fremde Land einnehmen? Die Bewohner sind ihnen technisch, militärisch und kulturell haushoch überlegen. Musste den Israeliten das Herz nicht in die Hosentasche rutschen? Musste ein Aufbruch nicht als verzweifelt tollkühnes Unternehmen erscheinen? Dass auch Josua, dem neuen Anführer des Volkes, angesichts der großen Aufgabe die Knie schlottern, ist für mich mehr als verständlich. Dass ihn der Mut verlässt, ist nachzuvollziehen. Er weiß um seine schwache Kraft. Er hat Bedenken und sucht Ausflüchte. Josua verzagt. Die Angst hat ihn im Griff. Er ist wie gelähmt. Josua starrt auf die Probleme, die sich wie unüberwindbare Berge vor ihm auftürmen. Aber da ist Gott. Der treue Gott steht zu seinen Zusagen, die er Abraham gab. Er steht zu seinen Zusagen, die er durch Mose, seinem geliebten Volk, machte. Gott hält an seinem Heilsplan für sein Volk fest. Nach einem langen Zeitraum kommt er zu seinem Ziel. Auch jetzt, in dieser schwierigen Situation für das Volk und für Josua lässt er die Seinen nicht im Stich. Durch sein wirkmächtiges Wort stellte Josuas Füße auf festen Grund und er macht ihm Beine. Josua sagt Gott, bleib nicht bei der Vergangenheit stehen. Bleib nicht beim Blick zurückstehen. Bleib auch nicht beim Blick auf das Hier und Heute stehen. Schau nicht auf dich und deine kleine Kraft. Starre nicht auf die Probleme. Schau auf mich. Schau mutig und zuversichtlich nach vorne. Brich auf. Mach dich zuversichtlich auf den Weg ins neue, unbekannte Land. Führe das Volk über den Jordan. Brich auf in meine Zukunft. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. So sagt Gott. Aber kann man eigentlich Mut und Zuversicht befehlen? Muss Josua das nicht als Hohn empfinden? Er kennt doch die Sprüche. Nun reiß dich mal zusammen. Kopf hoch, wir werden das Ding schon schaukeln. Mit solch forschen Sprüchen und Appellen lässt sich doch die Ängstlichkeit des Herzens nicht vertreiben. Im Gegenteil, sie sind geeignet, noch tiefer in die Verzagtheit zu stoßen. So ist es bei menschlichen Worten. Aber so ist es nicht bei Gott. Er ermutigt durch sein wirkmächtiges Wort zum Aufbruch. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Für ihn ist es ein kleines, auch aus ausweglos erscheinenden Situationen, einen Neuanfang zu ermöglichen. Gott fordert von Josua festes Vertrauen. Und wir wissen aus dem Fortgang der Geschichte, dass Josua Gott vertraut hat. Er nimmt das versprochene Land ein. Gott gebraucht Josua als sein Werkzeug. Gegen alle menschliche Erfahrung, gegen alle menschlichen Bedenken und gegen allen Widerstand schafft Gott eine neue Wirklichkeit. Josua, mit dem Namen wird bezeugt, Gott hilft. Später, am Ende des Josua-Buches, ist zu lesen, Es ist alles so gekommen, wie es der Herr gesagt hat. Gott hat damals Wort gehalten. Sein Wort ist verlässlich. Was er zusagt, das hält er gewiss. Gott ist treu. Er erwartet von den Seinen Vertrauen und Gehorsam. Das wird in seinen Worten deutlich. Sei getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Das ist der Kompass. Er gibt auf dem Weg ins Neue Unbekannte die Richtung an. Nun, wir sind nicht Josua, aber auch unser Volk und jeder und jede von uns stehen in einer Umbruchssituation. Was war, wissen wir. Ein Jahr liegt hinter uns, es ist vergangen, es ist Geschichte. Es ist ein Stück Weltgeschichte, ein Abschnitt der Geschichte unseres Volkes. Es ist auch ein Stück unserer Lebensgeschichte. Das vergangene Jahr ist aber auch ein Stück der Heils- und Segensgeschichte Gottes, die geschenkte Zeit ist unwiederbringlich vorbei. Was wir gedacht, geredet, getan und unterlassen haben, ist nicht mehr zu ändern. Es bleiben Erinnerungen und Erfahrungen. Heute, am Anfang des Jahres 2019, stehen wir auch in einer Aufbruchssituation. Unser Weg führt in Neues, Unbekanntes. Manche Aufgaben und Herausforderungen des Vergangenen sind noch nicht gelöst. Manche Schuld ist noch nicht vergeben. Neue Wege und Herausforderungen kommen auf unsere Welt, auf unser Land und auf unser eigenes Leben zu. Unsicherheit über den Weg, Sorgen angesichts vieler Probleme stellen sich ein. Vielleicht machen sich sogar massive Zukunftsängste breit. Wir haben Pläne, Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen für das neue Jahr. Sicher haben Sie auch manch gute Vorsätze für das kommende. Über welchen Jordan werden Sie in diesem Jahr ziehen müssen? Vielleicht steht ein Umzug an. Vielleicht müssen Sie die Arbeitsstelle wechseln. Vielleicht droht sogar der Verlust des Arbeitsplatzes. Möglicherweise steht der Eintritt in den Ruhestand bevor. Möglicherweise ist es auch ein dringend nötiges Versöhnungsgespräch, das ansteht. Oder etwas anderes. Ein Spaziergang ist der Weg durch das neue Jahr sicher nicht. Er gleicht eher einer anstrengenden Wanderung. Das Paradies und der Himmel auf Erden wird gewiss nicht ausbrechen. Ein Leben im Schlaraffenland ist uns für das neue Jahr auch nicht versprochen. Gut, dass wir in all unsere Gedanken und Gefühle hinein die Zusage Gottes hören. So spricht Gott ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist ein Mutmachwort. Es hilft zur Vergewisserung auf dem Weg. Es schenkt Geborgenheit und Zuversicht. In allem, was kommt, Gott ist da. In allem, was auf uns zukommen wird, Gott hat das neue Land schon vorbereitet. Nicht nur die Verzagten und Verunsicherten unter uns werden ermutigt. Auch alle, die Erfolge haben und Glück erfahren, werden auf den Grund und die Quelle der Lebensfreude hingewiesen. Gerade sie werden ermutigt, Mitmenschen zu helfen und ihnen Zuversicht zu vermitteln. Gut für uns, in allen Abbrüchen und Aufbrüchen des neuen Jahres zu wissen, Gott geht mit. Wir sind nicht auf uns geworfen. Wir sind in keiner Situation allein gelassen. Gottes Zusage gilt. Seine Zusage hat Bestand. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Mögen sich Menschen von uns abwenden oder uns gar verlassen. Gott bleibt an unserer Seite. Er verlässt uns nicht. Es gilt immer auf ihn zu schauen. Es ist wichtig, sein Wort zu hören und zu bedenken. Es ist entscheidend, ihn im Blick zu haben und seinen Willen zu tun. Nicht weichen zur Linken oder zur Rechten. Sich nicht beeinflussen lassen durch Trends und Meinungen, sondern von seinem Wort. Darauf kommt es an. Das allein zählt. An Weihnachten hat sich Gott eindeutig an unsere Seite gestellt. Der Name Jesus bedeutet dasselbe wie der Name Josua. Gott hilft. Jesus lädt sie und mich ein. Er, der gute Hirte, hat zugesagt dass nichts und niemand die Seinen aus seiner Hand reißen kann. Das macht Mut. Dieses Wissen schenkt Geborgenheit und Zuversicht heute und morgen. Dietrich Bonhoeffer hat diese Zuversicht und Geborgenheit mit den Worten zum Ausdruck gebracht. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Der Aufbruch in Neues, Unbekanntes kann verunsichern. Manche Sorge, vielleicht sogar massive Ängste können sich einstellen, wenn sie an die Wegstrecke, die vor ihnen liegt, denken. Was kommt, ist unserem Blick entzogen. Vielleicht fragen sie sich, was wird auf mich zukommen? Wie wird es weitergehen mit unserer Welt, die aus den Fugen geraten ist? Wie wird es weitergehen in unserem Land, im Blick auf so viele ungelöste Probleme? Werden die Spannungen in der Gesellschaft weiter zunehmen? Wird die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklaffen? Führt der Rückgang des Wirtschaftswachstums zum Verlust von noch mehr Arbeitsplätzen? Werden Politiker und Verantwortliche in der Wirtschaft die Weichen richtig stellen? Wie wird sich die Situation der Christen in unserem Land weiterentwickeln? Aber nicht nur weltpolitische und gesellschaftliche Herausforderungen bestimmen das Denken. Das sind die brennenden Fragen im Blick auf das eigene Leben. Wie wird es mir persönlich im kommenden Jahr ergehen? Was kommt auf mich zu? Was werde ich im kommenden Jahr erleben oder vielleicht auch erleiden? Welche Herausforderungen gilt es zu bestehen? Welche Aufgaben muss ich bewältigen? Gut zu wissen, dass Gottes Zusage, die er Josua gemacht hat, gilt. Sie gilt nicht nur dem Josua, Sie gilt auch heute. Sie gilt auch Ihnen und mir. In vielen Aussagen der Bibel werden uns mutmachende Worte Gottes überliefert. Oft sind sie in mutmachenden Geschichten enthalten. Auch die Erzählung über Josua zählt dazu. In ihr wird, wie in vielen anderen biblischen Erzählungen ablesbar, dass Gottes Liebe zu seinen Menschen unwahrscheinlich groß ist. Diese Geschichten spiegeln die Erfahrungen von Menschen, von Einzelnen und einem ganzen Volk wider. Im Alten und im Neuen Testament wird die Treue Gottes bezeugt. Menschen haben sie immer wieder erfahren und erlebt. Gerade die Jesus-Geschichten zeigen uns, Jesus ist Gottes letztgültiges Wort an diese Welt. Jesus lässt uns ins Herz des Vaters blicken. Er macht uns gewiss, dass der himmlische Vater jeden Menschen liebt. Jeder ist ihm wichtig. Er will, dass wir zurückfinden in die Gemeinschaft mit Gott, die bleibt. Er sehnt sich danach, dass er unser Leben heil machen kann. Er lädt uns ein, unser Leben im Vertrauen zu ihm zu gestalten. Die biblischen Geschichten erbelegen dies. Sie wurden immer wieder weitererzählt. Schließlich wurden sie aufgeschrieben. Diese Dokumente der Liebe und Treue Gottes halfen schon unzähligen Menschen weiter. Sie trösteten, schenkten Kraft und neue Hoffnung. Die Aussagen, die in diesen Geschichten enthalten sind, sind nicht überholt. Sie sind nicht Schnee von gestern. Sie gelten auch Ihnen und mir. Auch heute schreibt Gott seine Geschichte fort. Er schreibt sie auch mit Ihnen und mir. Unsere Lebensgeschichte ist eingezeichnet in die Liebes- und Heilsgeschichte Gottes. Sie dürfen gewiss sein. Er lässt die Seinen nicht im Stich. Gottes Treue ist unwandelbar. Sie hat Bestand für immer. Der himmlische Vater bleibt in seinen Treu und erwartet, dass sie ihm treu sind und ihm vertrauen. Gott hat diese Welt und unser kleines Leben in seiner Hand. Es ist gut zu wissen, wir sind nicht blinden Schicksalsmächten ausgeliefert. Auch wenn es scheint, dass die Mächtigen dieser Welt alles im Griff haben, Gott ist und bleibt der Herr der Welt. Das gilt, auch wenn viele nicht mehr mit ihm rechnen. Gott ist und bleibt der Herr der Weltgeschichte. Er ist und bleibt der Herr auch der Lebensgeschichte jedes Menschen. Er will, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir Christen bekennen es dankbar und voller Freude. Wir sind und bleiben seine geliebten Kinder, komme was mag. Dieses Wissen stellt das Leben auf einen festen Grund. Allein das Vertrauen auf Gott hilft weiter. Es ist das beste Rezept gegen Mutlosigkeit, Resignation und Zukunftsangst, aber auch gegen Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. In guten und in schwierigen Situationen ist es wichtig, seinen Zusagen zu vertrauen und unbeirrt die nächsten Schritte zu gehen. In guten und in schweren Zeiten ist es hilfreich, Gott in die Lebensgestaltung einzubeziehen. Ja, es ist gut zu wissen, dass der treue Gott auf allen Wegen und in allen Situationen des neuen Jahres dabei ist. Immer wieder brauchen wir diese Vergewisserung. Beim Lesen und Bedenken biblischer Texte, im Gebet und in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Glauben wird uns diese Vergewisserung geschenkt. Von guten Mächten wunderbar geborgen, haben sie eben gehört. Sie sind und bleiben in Gottes Hand geborgen. Auch wenn sich vieles wandelt, auch wenn sich vieles ändert, selbst manches verfällt und vergeht, es gilt, Gott geht mit. Darauf können sie sich felsenfest verlassen. In diesem Wissen dürfen Sie gelassen und zuversichtlich aufbrechen in das neue Jahr, das vor Ihnen liegt. Noch gleicht es einer weißen, unberührten Schneefläche. An allen Tagen des neuen Jahres werden Sie Ihre Spuren hinterlassen. Am Ende werden Sie dann zurückblicken auf das, was gelungen ist, auf das, was Sie erreicht und geschafft haben. Sie werden aber auch das wahrnehmen, was nicht gelang, wo Sie gescheitert sind, und wo sie schuldig geworden sind vor Gott und an anderen Menschen. All das dürfen sie dann Gott hinlegen. Sie dürfen ihm danken für das Vergangene, so wie sie es vielleicht auch heute im Rückblick auf das vergangene Jahr tun. In Gottes Hand geborgen, dürfen sie annehmen, was ihnen begegnet. Er ist an ihrer Seite und kann ihnen bei allen Aufgaben, die sie stellen, Kraft zu deren Bewältigung schenken. Auch dann, wenn der Weg schwer ist. Er ist da. Und wenn vielleicht der irdische Weg in diesem Jahr endet. Er ist da. Ich möchte Sie zum festen Vertrauen auf den Dreieinigen Gott einladen mit einer Kantate von Dietrich Buxtehude. Sie trägt den Titel einer biblischen Aufforderung »Alles, was ihr tut, tut alles im Namen des Herrn Jesu und dankt Gott dem Vater durch ihn«. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.